1: Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.
0: Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Hoy nuestro objetivo es no caer en fuera de juego y para ello vamos a entender, vamos a repasar lo que es, desde cuándo y por qué. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Hablamos de una de las reglas fundamentales de las que dan sentido al fútbol.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Pues fíjate que hace muchos años no había fuera de juego en el fútbol. Increíble, ¿verdad?
0: Impensable, impensable. Nos vamos a la cuna, a Inglaterra, que es de donde surge todo esto. De entrada hasta mediados del siglo XIX no había normas, como tú dices, de fuera de juego. Así que había lo que llamábamos palomero, este que se quedaba arriba esperando a que le llegara el balón y aprovecharse del trabajo de los compañeros. Después de 15 años, durante los cuales se intentó dar solución a esto, en el reglamento de 1863 se empieza a señalar el fuera de juego, el offside, cuando el jugador que recibe el balón Está por delante del que lo pasa. Esto es una regla que, bueno, a nosotros nos recuerda al rugby hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, es igual. De hecho, es que yo creo que el fútbol, pues, un poco proviene de, del rugby, ¿no? Es una, una evolución del deporte. Y sí, así fue al principio. Los primeros años optaron por esto. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues que al principio era muy complicado meter gol. Imagínate avanzar sin poder dar pases hacia adelante sin que el compañero estuviera por delante. Era claro. muy difícil. Uh -huh. Menos mal que poco después ya empiezan a suavizar esta regla.
0: Pues sí, tres años después, esta regla se suaviza buscando precisamente esto, más goles. En las reglas de Cambridge, en 1866, se establece que el jugador está en fuera de juego si cuando recibe el balón hay menos de tres contrarios entre él y la portería. Esto ya lo va cambiando todo, ¿no?
1: Esto hace que aparezca ya el fútbol un poco más combinativo. Esto ya hace que haya más goles, ya va cambiando un poco las cosas. Porque antes, Manuel, te puedes imaginar, hmm. con los palomeros en el área, el fútbol era directo. Sí,
0: sí, sí. Pero la regla del fuera de juego, tal y como la conocemos hoy en día, es de 1925. La liga inglesa decreta que la posición antirreglamentaria se produce cuando en vez de tres hay dos oponentes entre el atacante que recibe el balón y la portería contraria. Este cambio de 3 a 2 hizo que las defensas pues se, de, se vieran desbordadas. De hecho, fíjate el dato, en aquella temporada 25-26 se metieron 6.373 goles, es decir, 1.600 más que el año anterior. Y esto es que supone una revolución táctica y, como siempre, los más listos de la clase son los primeros que se enteran.
1: Claro, claro. Así ha sido siempre en la historia del fútbol. En aquel momento lo que pasaba, Manuel, es que los equipos jugaban con tácticas que hoy en día nos sonarían a chino. Fíjate, la táctica que más se utilizaba era el 1-2-3-5. Una táctica ultra ofensiva, había muy pocos defensas y aquí es donde empiezan a cambiar un poquito las cosas. Pero sobre todo porque hubo un momento clave, un detonante, lo que tú decías, alguien que fue más listo que los demás. Y este se dio en el Newcastle, en el equipo de las urracas. Bill McCracken, que se llamaba, era un defensa que sin pena ni gloria estaba porque era normal, pero él pensó que si para caer en fuera de juego tenían que estar dos defensas retrasados, solo había que dar un paso hacia adelante para intentar estar más lejos de la portería y dejar a esos jugadores en fuera de juego. Esto hoy en día puede parecer algo muy fácil, pero en aquel momento que los defensas salieran de la portería era algo impensable.
0: Tirando el fuera del juego, claro.
1: Claro, pues fíjate, tres ligas ganaron seguida los del Newcastle, uh -huh. no se han visto en una igual.
0: Claro, pues esto, además de cambiar la táctica, cambió incluso eh, la selección natural de delanteros, porque hasta entonces estos palomeros eran tíos fuertes, tíos altos, tíos potentes, pero ahora al empezar las defensas a salir, a dejar a los atacantes en fuera de juego, es necesario ganarle las espaldas como con velocidad y con juego de combinación. Y aquí aparece un término, una táctica que, bueno, fue mítica y que a nosotros nos suena como de la prehistoria del fútbol, pero que está ahí, que es la MW. ¿Qué es esto, Juan?
1: Pues era una formación muy ofensiva, en la que fundamentalmente había dos defensas que estaban muy marcados. Y los jugadores que jugaban en las bandas eran muy, muy, muy muy ofensivos. De esta manera acumulaban muchos jugadores en fase ofensiva. Pero es que, Manuel, yo sigo dándole vueltas. Tú has dicho que los delanteros tuvieron que pasar de ser altos y potentes a rápidos e imaginativos. Pues tú imagínate que hoy en día a los porteros les decimos que tienen que dejar de jugar con las manos y que solo van a poder jugar con los pies en todo el campo. Fue una revolución muy similar.
0: Claro. Claro, claro. Un cambio absoluto del fútbol. Pues eh, fíjate, desde 1925 que están señalándose este tipo de fuera de juegos. En los tiempos modernos, si decimos offside... A muchos se nos viene a la cabeza de inmediato un equipo, que es el de final de los 80, del Milán de Arrigo Sacchi. Aquello era un espectáculo. El equipo italiano presionaba, juntaba las líneas y lanzaban en el fuera de juego a la voz del grito del de capitán de Franco Baresi cuando gritaba Milán sí. y todo el equipo salía. Aquello fue un espectáculo que, que dejó a Europa con la boca abierta.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Es que era algo nuevo. Y cuando un equipo hace algo nuevo, pues causa sensación y sobre todo hace daño a a los demás. Es que Manuel era un equipo, el Milan, por compararlo hoy en día, se podría decir que se asemeja un poco al estilo Cholo Simeone, por así sí, decirlo. Cierto. Un equipo muy compacto, que jugaba con dos delanteros, sí. muy marcados además, mm. y que apretaba según la parte del campo en la que estuviera mm. el balón. Había momentos en los que estaban replegadísimos, yo lo recuerdo. Mm. Y había otros momentos en los que salían a morder.
0: Sí, es que jugaban en 15 metros.
1: Claro, esa era la clave, que no había distancia entre líneas. Y en el momento en el que a lo mejor el rival hacía un pase hacia atrás, la defensa liderada por Varesi, como decías, salía en avalancha y empujaba a los de delante. Y eso hacía que los equipos se vieran de repente prácticamente como una manada les acosaba en pro de quitarles el balón.
0: Sí, era un espectáculo ver a aquellos tíos. Gali en la portería, Varesi, Tasotti, Costa Curta, Maldini. Fíjate qué defensa. Ancelotti y Donadoni sí. con el 8, sí. Colombo y luego los tres tulipanes, Fran Reichard y Van Basten y Ruth Gullit. Es que aquello no admitía comparación.
1: Yo diría, Manuel, que mmm, aquel Milán aún no a los mejores defensas y a los mejores delanteros.
0: Es verdad, es verdad. Y no solo eso, sino que supo integrarlos dentro de un sistema en el que todos participaban como la maquinaria de un reloj.
1: Y déjame que añada otra cosa se lo creyeron, porque lo que les contabas aquí podía sonar a chino en aquel momento, pero es ese verdad. grupo de jugadores le creyeron. Sí, sí, Y entonces ahí tuvieron los éxitos que tuvieron, es claro. Verdad, es verdad.
0: Otro equipo que supo sacarle el jugo al fuera de juego fue el Arsenal de los 90. ¿Ellos qué es lo que innovaron, Juan?
1: Bueno, pues básicamente en Inglaterra, que han, ellos son un poco fieles al juego, ¿no? Un poco como muy puristas, y sobre todo en aquellos 90 más todavía, cuando el resto del mundo se empezaba a abrir a hacer fichajes extranjeros más que ellos, mm. se encontraron con un equipo, que fue el Arsenal, que de repente empieza a tirar el fuera del juego de una manera un poco diferente a los demás no era tan agresiva como la del Milan pero sí que era muy efectiva porque en cuanto ellos notaban que les iban a meter un balón a la espalda daban un paso hacia adelante aquella defensa estaba liderada por un jugador mítico de Inglaterra Tony Adams y estaba formada también por Dixon, Noon y Wunderbund sobre todo estos cuatro y lo que hacían, tan sencillo y tan difícil, era que ellos estaban muy bien alineados y cuando venía un pase largo o iba a venir un pase largo, daban un paso hacia adelante. ¿Cuál era la clave? O por lo que se les recuerda. Porque el bueno del capitán, Tony Adams, siempre levantaba la mano para hacer picar al línea porque había veces que los jugadores no estaban en fuera de juego. Y esto se hizo famosísimo en Inglaterra. De hecho, se le llamaba allí el Offside Trap o lo que podríamos decir aquí, pues el paso del fuera de juego. Y fíjate si fue famoso que en la película Full Monty, en una de las escenas más conocidas que están ensayando el baile que van a hacer después, en un momento dado, cuando levantan una mano hacen referencia a este movimiento llamándolo el Offside Trap del Arsenal de los 90.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! <risa> qué, ¡Qué historias tan buenas hay, fíjate, en torno al fuera de juego, es increíble! Sí. Se
1: producen
0: a veces bueno, deseos de innovar, sobre todo buscando más espectáculo, más goles. En el año 91 hay un ensayo muy curioso. Que me contabas que se hizo a instancias del Canal Plus aquí en España sí. y donde el Madrid y el Barcelona a doble partido jugaron bueno pues un, un torneo un, que innovaba en el fuera de juego tirando una línea que prolongaba el borde del área grande y que marcaba un o delimitaba un rectángulo desde Ajá. esa línea hasta el fuera de gol dentro del cual solamente era posible que hubiera fuera de juego anulaba el fuera de juego en el resto del campo qué, qué pasó con esto
1: pues fíjate qué curioso y qué poder de marketing tuvo Canal Plus en aquel momento, ¿eh? porque llegó a España el fútbol codificado e intentaron introducir pues, novedades, y esta fue una de ellas. Fue una eliminatoria a doble partido en la que se cambiaban algunas pequeñas cosas. Claro, esto llega de repente en mitad de la liga, la federación de uñas, de hecho, obligaron al Real Madrid, al Barça, a no jugar esta eliminatoria, uh -huh. pero al final el dinero pudo más. Y los dos equipos decidieron jugarlo porque, bueno, sumarían una buena cantidad de dinero. Cruyff, hablando del fuera de juego, ya había abogado en alguna ocasión, sí, sí. no sé si tú lo recuerdas, por la supresión.
0: Sí, sí, lo recuerdo y recuerdo que Butragueño contestó que no se podía quitar el fuera de juego porque le quitaría sentido al fútbol.
1: Claro, es que en parte es así. Entonces, lo que se celebró fue un partido, sobre todo en el de vuelta, que fue donde se incluyó esto, en el que no se podía tampoco pasar al portero y que la cogiera con las manos lo que hoy en día se considera cesión y que poco después cambiaría sí. y la línea de fuera de juego se empezó a pitar desde la prolongación de la línea de área grande con lo cual el espacio que había era muy poco para que hubiera fuera de juego uh -huh. bueno, la eliminatoria sin mucho más aunque era un Madrid-Barça un partido amistoso y tal ganó el Madrid 3-1 en la ida Empataron a uno en el Camp Nou y lo importante, yo creo, fue que los centrocampistas se quejaron un poco de que tenían que abarcar muchísimo terreno claro para evitar pases interiores, claro.
0: Claro, 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 claro.
1: Yo creo que esta fue la clave de, de aquel experimento. Es curioso también, Manuel, que en este partido solo hubo un fuera de juego, <risa> claro lógicamente. <risa> claro, claro. Y por ende, el juego se detuvo menos veces. En total hubo 13 minutos más de juego efectivo. Ojo, esto es mucho. ¿eh? Sí, sí,
0: mucho, es verdad. Eh, otros cambios fueron los sugeridos en torno a que, en caso de duda, el árbitro siempre se posicionara a favor del delantero, en caso de duda de si era fuera de juego o no. Otro cambio fue el de 1990, de que cuando se estuviera en línea, no fuera fuera de juego. Uh -huh. Y también el fuera de juego posicional, que se dejó de pitar. Estos cambios estaban orientados a favorecer el juego ataque, el espectáculo, los goles... Bueno, también me gustaría recordar que dentro del propio campo esto que no todos los aficionados lo saben ¿eh? que he llegado a haber discusiones por esto en tu propio campo no hay fuera de juego la posición de fuera de juego empieza cuando estás pisando el campo contrario
1: claro, estas cosas son importantes y sí que es cierto que estos cambios han hecho evolucionar un poco el fútbol e intentar hacerlo un poco más vistoso, porque es cierto que tener una buena defensa es muy importante en el fútbol, de esto se trata y yo creo que es lo que se intentó en los 90 darle un poquito más de dinamismo, quitando el fuera de juego posicional, estas cosas aunque bueno, también Manuel, hay que decir que estos cambios echa la ley, echa la trampa hmm. que, aunque se haya quitado el juego fuera de juego posicional yo creo que sí que es cierto que hay en ocasiones que muchos jugadores se benefician de este fuera de juego posicional para después marcar gol y sería un debate hablar si es mejor o no que se pite el fuera de juego posicional y acorde a lo que tú decías Manuel otra cosa curiosa, yo, yo creo que es una cosa que hay gente que no sabe y que también se cambió y es que cuando saca el portero de saque de meta no hay fuera de juego.
0: Pues a mí me parece que he visto señalar algún fuera de juego ahí. ¿eh?
1: Por supuesto, y jugadores pedirlo. <risa>
0: sí, también, también.
1: Que es bastante grave, pero no hay fuera de juego. Y esto yo recuerdo al Atlético de Madrid con Molina, e incluso al Atlético de Bilbao con un portero que se llamaba Aranzubía, que sacaba muy fuerte, sí, beneficiarse sí, sí. de ello.
0: Es cierto. Tampoco hay fuera de juego en el saque de banda también hay que recordarlo.
1: Claro, y algún jugador internacional, y no vamos a decir el nombre, lo pide.
0: <risa> bueno, vamos a mirar ahora al futuro porque el Bar ha cambiado otra vez la percepción, bueno, prácticamente de todo, entre otras cosas también, del fuera de juego. Hay algunas voces contrarias que defienden el Bar, otra gente insiste en estudiar más cambios, pero lo cierto es que el Bar requiere un mano a mano propio que le dedicaremos otro día para debatir acerca de esta figura que otra vez ha venido para cambiar el fútbol. No obstante, un apunte al igual que el fuera de juego en su día o al igual que la norma que tú decías de la cesión, de no poder pasársela al portero, de volvérsela al portero y que la pueda volver a coger con la mano el bar ha cambiado en la concepción total del fútbol ¿eh?
1: Y lo que nos queda por ver, Manuel hmm. que 3 centímetros, 2 centímetros o que una máquina determine si era fuera de juego o no era fuera de juego y que incluso pueda retroceder 30, 40, un minuto hmm. en el partido ha hecho cambiar el fútbol y quizás... Hay que empezar a acostumbrarse a entender el fútbol como otro deporte, de lo que estábamos acostumbrados.
0: Qué jugoso va a ser el episodio que le dediquemos al bar.
1: Uf, miedo me da.
0: Sí. Por hoy el del fuera de juego ha llegado hasta aquí. Esperemos que no hayamos incurrido en él muchas veces y que hayamos podido jugar de corrido. Un abrazo, Juan.
1: Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.